0: RD. HR2 Kultur Stimmenreich.
1: Mit Martin Grunenberg am Mikrofon. Herzlich willkommen im Reich der Stimmen, in dem es keine Herrscher, aber doch sehr einflussreiche Persönlichkeiten gibt. Im 20. Jahrhundert war das, da gibt es keinen Zweifel, Erik Eriksson, der schwedische Chordirigent, den man gerne auch als Chorwunder aus dem Norden bezeichnete. Und das ist schön, denn da sind die Sängerinnen und Sänger mitgemeint, ohne die ja der beste Chorleiter auch nichts ist. Und im letzten Viertel richten wir dann den Scheinwerfer auf Lisette Oropesa, eine der Stimmen unserer Zeit, die eigentlich gar keinen Scheinwerfer brauchen, denn sie strahlt von ganz alleine. Doch jetzt erst einmal zu einer Morgenstimmung mit murmelnden Wellen und lieblich singenden Vögeln, wie sie Claudio Monteverdi schildert. Eco, Moralonde, ein fünfstimmiges Madrigal von Claudio Monteverdi, erschienen im zweiten Madrigalbuch Monteverdis 1590. Toccato Tasso schildert in diesem Gedicht, wie eine sanfte Brise über dem Meer den Morgen und das erste Licht ankündigt. Am Mittelmeer sind die Morgen meist etwas milder, aber auch in Schweden kennt man diese besondere Stimmung. Das war der Stockholmer Kammerchor unter der Leitung von Erik Eriksson. Und Erik Eriksson wird die Morgenstimmung am Meer auch gut gekannt haben. Aufgewachsen ist er auf der Insel Gotland, wo er schon als Jugendlicher einen Chor gegründet hat. Zum Studium ist er dann nach Stockholm gegangen und dort hat er lange gelebt und sich auf vielfältige Weise der Chormusik gewidmet. 1945 hat Erik Eriksson den Stockholmer Kammerchor gegründet. Als die eben gehörte Aufnahme 1971 entstand, hatten der Chor und sein Leiter schon über 25 Jahre an gemeinsame Erfahrung gesammelt. Stimmenreich in zwei 2 Kultur und wir bleiben noch bei Aufnahmen von Madrigalen Claudio Monteverdis, die der schwedische Rundfunk und Erik Eriksson Mitte der 1970er Jahre gemacht haben. Im sechsten Madrigalbuch Monteverdis sind 1614 sechs Madrigale auf Texte von Scipione Agnelli erschienen. Agnelli stammte aus Mantua und war am Hof der Gonzaga ausgebildet worden, dort, wo auch Claudio Monteverdi seit vielen Jahren lebte und angestellt war. Der spätere Bischof hat auch gedichtet und sich der speziellen Form der Sestina bedient. Eine alte Form, die aus sechs Gedichten zu je sechs Zeilen besteht. Dabei geht es nicht um Reime, sondern um ein ausgeklügeltes System, bei dem die Endworte der Zeilen an anderer Stelle wiederholt werden. Aber das nur am Rande, denn eigentlich sind es Gedichte, die von Trauer und Verlust erzählen. Sie tragen den Titel Lagrime d'amante al sepolcro della mata, also Tränen eines Liebenden am Grabe der Geliebten. Claudio Monteverdi hat sie vertont. Es singt wieder der Stockholmer Kammerchor unter der Leitung von Erik Eriksson. Schmerz und Verzweiflung sind hier zu hören. Das waren sechs Gedichte zu je sechs Zeilen über die Tränen eines Liebenden am Grabe der Geliebten von Scipione Agnelli. Claudio Monteverdi hat die Dichtung als fünfstimmige Madrigale vertont und in seinem sechsten Madrigalbuch veröffentlicht. Gut 350 Jahre später hat Erik Eriksson mit seinem Stockholmer Kammerchor diese Musik einstudiert und aufgenommen. 1975 sind die Aufnahmen beim schwedischen Rundfunk in Stockholm entstanden. Erik Eriksson hat wirklich ein Stimmenreich mit seiner Arbeit begründet. Er hat nicht nur Chöre wie den Stockholmer Kammerchor, den schwedischen Rundfunkchor und auch den Männerchor Orfei Dränger zu internationaler Beachtung verholfen. Auch als Lehrer hat er weit über Schweden hinaus Spuren hinterlassen. Fast 40 Jahre lang hat er an der Musikhochschule in Stockholm Chorleitung unterrichtet. Unter seinen Studentinnen und Studenten dort und bei Meisterkursen waren auch einige Deutsche. Zum Beispiel auch Dietrich Bräutigam in Wetzlar und Peter Reulein in Frankfurt, um nur einmal zwei in Hessen tätige Chorleiter zu nennen. Noch lange über seine Pensionierung hinaus war Erik Eriksson in der internationalen Chorszene aktiv. Die folgende Aufnahme ist im Jahr 2001 in Paris mit dem Chor Akzentus entstanden. Da war erikson schon fast 83 Jahre alt. Der finnische Komponist einu Johanni Rautavara, übrigens zehn Jahre jünger als erikson hat eine Elegie von Rainer Maria Rilke vertont. In H2 Kultur hören Sie jetzt die erste Elegie Rilkes mit dem Chor Akzentus unter der Leitung von Erik erikson Wer, wenn ich schrie, Wer hörte mich? Die erste Elegie von Eino-Johanni Rautavara, 1993 für achtstimmigen Chor komponiert. Die Duinese-Elegien von Rainer Maria Rilke haben Eino-Johanni Rautavara immer wieder beschäftigt. Und sie sind der Grund, dass Engel in seinen Werken auftauchen. Sie haben Rautavaras erste Elegie hier mit dem Chor Akzentus gehört, 2001 geleitet von Erik Eriksson. Vor zehn Jahren, im Jahr 2013, ist der schwedische Chorleiter dann im Alter von 94 Jahren gestorben. Von außen gesehen stand Erik Eriksson lange für die Chormusik in Schweden. Und doch war er natürlich auch nur ein Repräsentant neben vielen anderen, wenn die auch nicht so weit strahlten und weniger einflussreich waren. Stimmreich in H2-Kultur. Und wir bleiben jetzt noch in Schweden, aber eben nicht bei Erik Eriksson. Aus der britischen Chortradition stammt Simon Phipps, der jetzt seit bald 30 Jahren in Göteborg zu Hause ist. Dort hat Simon Phipps ein Vokalensemble gegründet, das zunächst seinen Namen trug, seit 2007 aber als schwedischer Kammerchor firmiert und einige Erfolge feiern konnte. Nicht zuletzt den Gewinn der Silver Rose Bowl, also den ersten Preis bei Let the People Sing, dem Chorwettbewerb der Union Europäischer Rundfunkanstalten. Ein Programm mit Shakespeare-Vertonungen hat der schwedische Kammerchor jetzt veröffentlicht, Chormusik des 20. Jahrhunderts und daraus hören Sie jetzt fünf Stücke, die der schwedische Komponist Sven-Erik Johansson unter dem Titel Fancies veröffentlicht hat. Fünf Stücke für Chor und Klavier auf Texte von William Shakespeare. Das war das erste Heft der Fancies von Sven-Erik Johansson, hier in einer Aufnahme mit dem schwedischen Kammerchor unter der Leitung von Simon Phipps. Der Pianist war Michael Holmlund. Sven-Erik Johansson war ein Zeitgenosse von Erik Eriksson. Und jetzt komme ich doch noch einmal auf das Chorwunder des Nordens zurück. Sven-Erik Johansson lebte von 1919 bis 1997. Er durfte also zur gleichen Zeit wie Erik Eriksson in Stockholm studiert haben, lebte dann aber ab den 1950er Jahren als Kantor und Komponist in Göteborg, sozusagen auf der anderen Seite Schwedens. In den 70er und 80er Jahren war er besonders erfolgreich mit seiner Musik und 1974 sind seine Shakespeare-Vertonungen entstanden klangvolle Chormusik mit einem Hauch Exzentrik, dies wenn Erik Johansen wohl mit kunstvollen Bärten aller Salvador Dali auch äußerlich gepflegt hat. Jetzt das zweite Heft der Fancies. Los geht es mit den Liebenden, die den Frühling lieben. Aus wie es euch gefällt. Musik Das war noch einmal Musik für Chor und Klavier von Sven-Erik Johansson. Das waren vier Stücke auf Texte von William Shakespeare aus dem zweiten Heft mit dem Titel Fancies, komponiert 1974 von Sven-Erik Johansson. Und das waren noch einmal der Pianist Michael Holmlund und der schwedische Kammerchor unter der Leitung von Simon Phipps. Chormusik aus Schweden, die wirklich die Entdeckung lohnt. Und zum Abschluss unserer Exkursion zur schwedischen Chorszene kommen wir in Stimmenreich von H2 Kultur noch einmal zum Chorwunder aus dem Norden zurück, zu Erik Eriksson und seinem Stockholmer Kammerchor. Auch mit ihnen sind nicht nur A-Capella-Aufnahmen entstanden, sondern auch Musik für Chor und Klavier. Die Interpreten stammen jetzt also aus dem Norden, die Musik aber aus dem Süden. Hier sind drei Stücke von Gioachino Rossini für Chor und Klavier. Zunächst geht es um die selbstbewussten Gondolieri, dann gibt es einen Toast auf das neue Jahr und zuletzt geht es noch einmal auf das Wasser. La passeggiata. Stücke aus dem italienischen Heft und in der Mitte eines aus dem französischen Heft der Alterssünden von Gioachino Rossini. Das war noch einmal der Stockholmer Kammerchor unter der Leitung von Erik Eriksson, hier gemeinsam mit der Pianistin Kerstin Hindert. Chormusik aus Schweden, heute in H2 Kultur Stimmenreich. Mit diesen Alterssünden Rossinis verlassen wir jetzt aber den Norden. Rossini hatte sich ja schon früh zur Ruhe gesetzt und widmete sich lieber dem Kochen als der Musik. Aber so ganz konnte er es dann doch nicht lassen und wenn ihm danach war, hat er kleine Stückchen komponiert, die er später selbst als Pesche de Villesse, also als Alterssünden, tituliert hat. Rossini hat gerne und lange in Paris gelebt, nicht zuletzt wegen der hervorragenden Küche dort. Aber auch als Rossini noch als Opernkomponist aktiv war, bot ihm die französische Hauptstadt gute Verdienstmöglichkeiten. Und ab 1824 ließ Rossini sich mit seiner Frau, der Sängerin Isabella Colbran, in Paris nieder. Er war Leiter der italienischen Oper dort und wurde königlicher Hofkomponist und Generalinspekteur des Gesangs. Das ist der Hintergrund für die französischen Belcanto-Arien, denen die Sopranistin Lisette Oropesa ihre neueste CD gewidmet hat. Die französische Sprache verbindet sich hier mit italienischer Musik, zum Beispiel hier in Rossinis Oper Le Siege de Corinth. Hier ist also Lisette Oropesa mit Szene und Arie der Pamyra Justiciel, gerechter Himmel. und die anderen griechischen Frauen bereiten sich auf ihren Tod vor und bitten den Himmel um Gnade. Das waren Szene und Gebet der Pamyra aus dem dritten Akt der Oper Le Siege de Corinthe. Sie haben Lisette Rupesa und den sächsischen Staatsopernchor sowie die Philharmonie Dresden gehört. Eine beeindruckende Szene kurz vor dem Schluss der Oper, die Belagerung von Korinth, sozusagen die Ruhe vor dem Sturm. Die amerikanische Sängerin Lisette Oropesa hat sich in den letzten Jahren zu einer der führenden Sopranistinnen auf den Opernbühnen entwickelt. Startpunkt war ein Stipendium, das sie an die Met in New York geführt hat. Ein guter Anfang für eine Karriere. Aktuell ist Lisette Oropesa als Violetta in Verdi's La Traviata an der Staatsoper in Wien zu erleben. Anfang November kehrt sie in die USA zurück und wird die Marie in Donizettis Regimentstochter in Chicago singen, und im Januar wartet dann die Oper in Paris und Händels Giulio Cesare auf sie. Wenn man sie auf dieser CD hört, dann weiß man, warum Lisette Ropesa so gefragt ist. Es ist jetzt manchmal etwas irritierend, den französischen Klang der Sprache auf der eigentlich sonst italienisch geprägten Musik zu hören. Für den jetzt folgenden Ausschnitt trifft das aber nicht zu, denn die Lucie hat gegenüber der Lucia tatsächlich einen eigenen Auftritt bekommen. Heute eigentlich undenkbar, aber damals war es gängige Praxis. Die Sängerin hatte sich eine andere Arie Rossinis für diesen ersten Auftritt zurechtgelegt, weil diese ihr besser lag. Rossini akzeptierte das und unterlegte nur einen neuen Text. Und so ist dieser Auftritt der Lucie tatsächlich etwas Besonderes. Breiten wir also die Flügel aus, hier ist Lisette Ropesa als Lucie de la Mamour, Corrado Rovarez leitet wieder die Dresdner Philharmonie.
2: Moi, mademoiselle. Il va venir. Je veillerai sur vous por dozer ah, Si que ela sorvia so
1: Französischer Belcanto zum Schluss. Und das war noch einmal Lisette Robessa, hier als Lucie in Gaetano Donizettis Lucie de Lamamour. Diese Aufnahme ist gemeinsam mit der Dresdner Philharmonie unter der Leitung von Corrado Rovaris entstanden. Und das war unser Stimmenreich in H2 Kultur. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. In 14 Tagen begrüßt Sie an dieser Stelle wieder Tabea Dupré. Mein Name ist Martin Kronberg und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.